0: Peter Wellenstein, die altijd Mom Wellenstein genoemd wordt... is bekend als een van de mensen die zich in dienst van de Nederlandse overheid... vanaf het allereerste begin in de jaren 50... heeft ingezet voor de Europese gemeenschap. Hij werd secretaris-generaal hoge autoriteit van de Europese gemeenschap... kolen en staal en bleef werken voor wat later de EG werd. Mom Wellestijn is intussen 93 jaar oud... en is nu van zijn hand een boek verschenen... dat als manuscript zijn hele leven bij hem is geweest. Tijdens de oorlog schreef hij op 23-jarige leeftijd... over zijn gevangenschap het jaar daarvoor. Nummers die een ziel hebben. Over zijn ervaringen als gevangen nummer 46 in Kamp Amersfoort... waar hij terechtkwam op 12 maart 1942.
1: Het is tegen 12. Nieuwsgierig kijk ik door een brede spleet in de zijzeilen van onze auto naar buiten. Het ziet er heerlijk uit daar. Een landweggetje dat aan weerszijde door een dik besneeuwd bos begrensd wordt... strekt zich voor de auto uit. De chauffeur praat met de schildwacht. Even later wordt een slagboom geopend en rijden wij het bos in. Het kamp lijkt uitgestorven... Slechts af en toe loopt een gevangene over het terrein. Traag, voorovergebogen en broodmager, blauw van de kou. Het gehele complex maakt een onwerkelijke indruk. Alsof het niet van deze wereld is. Het uiterlijk van de gevangenen is op zijn minst luguber. Ze zijn gekleed in uniformen van het Nederlandse leger. Met boeties en klompen, een kwartiermuts op het hoofd. In hun gezichten tekenen zich de jukbeenderen scherp af. Bangen hebben ze niet. De ogen zijn groot en hol. Met een tegelijkertijd apathische en loerende uitdrukking. Het is nog vroeg in de oorlog,
2: maart 1942... als Mom Wellestein hier terechtkomt. Twee jaar daarvoor was hij nog een onbezorgde student in Delft. En dan belandt hij in het politiedoorgangskamp Amersfoort, het PDA... Het kamp heet dan wel officieel geen concentratiekamp te zijn. Het is het wel. Onder SS-regime, buiten iedere rechtsorde, overgeleverd aan willekeur.
3: Daar staan we opeens met alle straf, eindeloos. We blijven staan, van de morgens blijven jullie staan tot vanavond. Ja, ja de hele dag. <laughs> en dat gebeurt opeens. Ja. Ja. En dan opeens is het weer over... En er wordt eten ingehouden. Je weet nooit wat er gebeurt. Want het is nooit iets goeds. Ja.
1: Tegen het avondappel om zes uur... zal de plaats bij de poort bezet zijn. Niet alleen met staande, maar ook met liggende mensen. Die ter plaatse in elkaar getrapt zijn. Om voorlopig niet meer op te staan. Eén zal er aankomen lopen met een boom op zijn schouder. In halve looppas... Bijna bezwijkend, een Duitser op zijn hielen. Bij de poort zal hij zich omdraaien, moedeloos, uitgeblust... met een apathische blik naar zijn achtervolger. Hij zal de boom niet meer houden... en de Duitser zal schremend en scheldend op hem rennen en hem met een zweep aftuigen... om hem daarna op de grond met de punt van zijn laars te bewerken... tot hij er genoeg van heeft.
2: Het is dan nog een klein kamp met nog geen duizend gevangenen. Een gevarieerd gezelschap van communisten, verzetsmensen... en overige vijanden van het regime.
3: Dat zijn zwarthandelaren. Ja, ook heel veel. En dan had je die wonderbaarlijke Jehovas-getuigen. Ja, en dan die arme woonwagenboeren, zigeuners. Ja, dat was helemaal onderaan de ladder van... zoals de SS-mensen indeelden. Ja. Dat was helemaal vuil dus. Ja. En de bargen hadden vier zalen. Hè? En in elke zaal kunnen zo'n honderd man, want die ligt driehoog. Dat is dus bij elkaar, zo'n zaal. Als iedereen geluid gaat maken, een voortdurend gekwetter. En daar was heel veel gejammer en geklaagd. Oh, dat is ontzettend ontmoedigend. Alder geklaag, Alder een soort gedazend, houd me niet op, houd me niet op. Ja.
2: Hoe kwam de student Mom Wellenstein hier terecht? Hiervoor gaan we terug in zijn geschiedenis. Naar de jongen die opgroeide in Nederlands-Indië... en die op zijn veertiende, na de dood van zijn vader... met zijn moeder in Bussum terechtkwam. Daar maakte hij het lyceum af.
3: Nee, heerlijke tijd. In alle opzichten. Ja. Er waren ook nog aardige meisjes in de klas. Dat was ook nog een essert. Nou, toen kwam het aan de orde: wat moet die jongen gaan studeren? En die jongen wou iets exacts studeren. Dus ik uh, schreef mij in een in Nou, dat beviel me heel goed. Daar uh, werd ik dus derdejaars, toen het vierde, toen de oorlog was uitgebroken. Nou ja, ik was dus. Tussen de generatie studenten, die al een beetje zeggen, in besturen zaten en dat soort dingen, ja, vierde jaar. Toen kwam iets op mijn weg waarvan ik de consequenties absoluut niet kon voorzien. En wel voorzitter worden van onze Centrale Commissie voor Studiebelangen. Die gaf studieboeken goedkoop uit en sloot collectieve verzekeringen voor studenten goedkoop. Dus dat, dat was een handel in een productiebedrijf.
2: Het leek een heel onschuldige functie, maar het werd een heel belangrijke. Want toen de Delftse studenten geconfronteerd werden met de uitsluiting van Joodse docenten, besloten ze tot een algemene staking. Daar was mom het helemaal mee eens.
3: Ja, wij moeten staken, natuurlijk. Ja, en de volgende dag was het zover. Toen werd Dennis door de Duitsers gesloten. Meteen, tak.
2: En toen er geen Joodse studenten meer lid mochten worden van de studentenverenigingen... hieven de studenten die
3: verenigingen gewoon op. Heel moeilijk ook voor Duitsers om iets tegen te doen. Wat doe je dan? Er is niemand meer. En ik werd net toen dus... De nieuwe president van die Centrale Commissie voor Studiebelangen. En die had natuurlijk niks met politiek en beleid te maken. Maar wij waren de enige structuur. En zo kwam ik in een, een politieke context terecht. En die hield niet op. Zodat ik het jaar 41 grotendeels heb doorgebracht met conflicten. Met meestal kalm. Uh, doe nou iets naar buiten toe dat de Duitsers weten dat dit te ver is gegaan dat dat niet weer zal gebeuren. En dan kunnen we misschien naartoe brengen... om eens weer open te laten gaan. Maar wij zeiden nee. En toen dacht ik, ik wil parallel hiermee... moet er iets ondergronds gebeuren. heb ik met een andere kring vrienden... helemaal expres, een hele andere groep... hele andere huizen, andere plekken. We moeten openlijk gaan publiceren wat er allemaal... Het bestuurlijk om ons heen voor school is dus gebeurd. Dan dacht, hoe doe je dat? Nou, dan krijg je een stencilmachine, moet je hebben. En je moet papier kopen. En toen leende ik honderd schulden... om dat te gaan financieren, van een oom. <lacht> ja, ja. Nou, toen had ik wat mensen bij elkaar. En schrik ging mijn teksten schrijven op stencil. Had ik nog nooit gedaan. En dat eerste nacht dat we dat deden was op een gegeven moment zoveel inkt dat die bladen geheel zwart op het stapel kwamen. Toen moest de zaak verbrand en het moest alles klaar zijn... voordat de huisgenoten in dat huis wakker werden. Want er moest alles opgeruimd zijn. Dus de kachel die loeide met inktzwarte vellen door de schoorsteen te laten verdwijnen. Ja, ja. De tweede nacht hadden ze door
2: hoe het moest... En er rolt een protest van vier pagina's uit. Een oproep aan de medewerkers en studenten van de universiteit... om niet mee te werken met dit verderfelijke systeem. Denk erom. Het gaat alleen maar erger worden, schreef Mom. Laat je niet voor de gek houden. Het is kerstmis 1941 en de ondergrondse groep verspreidt zich over het land... om thuis kerst te vieren. En ze doen daar de enveloppen op de bus... die zo een verwarrend grote verscheidenheid aan posttempels hebben... Maar toch.
3: Die NSB-president-curator. die krijgt er ook in. die moet er op de hoogte blijven. En die laat ons arresteren. Maar de verkeerde. Wel mij, maar ook die twee anderen. Die met mij het dagelijks bestuur van de Centrale Commissie voor Studiebelangen. En die had ik expres buiten dit hele proces gehouden. Zeggen nee, nooit twee dingen tegelijk. Dus die had ook geen idee. En er werd ook niks gevonden. Huis overhoop gehaald, niks gevonden. Gang gehouden. En pas acht maanden later vrijgelaten. En weet je waarom? De vader van een van mijn konduiten, die was president-directeur van de Nederlandse spoorwegen. Die had bij de Duitsers toch status, daar ga je geen ruzie mee maken. Voor niks. En die zei, je hebt me zo genomen. Wat heeft hij gedaan? En ze konden niks vertellen. Dus dat werd awkward. Dat werd genant.
2: Het zal voor Mom Wellenstein acht maanden duren... voor de gêne bij de Duitsers en de NSB resultaat heeft. De andere twee komen eerder vrij. Mom blijft acht maanden zonder spoortjebewijs vast. Zonder proces. Zonder te weten wat ze met hem van plan zijn. Eerst twee maanden in de gevangenis in Scheveningen. Dan zes maanden onder SS-regime in het PDA. Het politiedoorgangskamp Amersfoort.
1: Ik ben me ervan bewust dat dit een van de moeilijkste onderwerpen is om te beschrijven. Tevens is het een van de belangrijkste, omdat de honger verreweg het voornaamste aspect van het PDA-leven was. De honger was niet alleen een fysieke toestand, maar eigenlijk voor het grootste deel een psychische. Hij was zo allesoverheersend dat ik hem helemaal niet meer als een afzonderlijke aandoening voelde, toch als een deel van mijn wezen. Of nog sterker gezegd, ik was tenslotte zelf helemaal één brok honger. Het zal duidelijk zijn dat onder die omstandigheden de scheiding tussen lichaam en geest zoals die in het normale leven bestaat geheel was opgeheven. Deze scheiding, welke door Descartes zo scherp geponeerd is, heeft altijd veel strijd veroorzaakt. Ik meen nu min of meer te hebben begrepen waar de quintessens van die strijd ligt... Een normaal, goed gevoed mens leeft niet bewust met of in zijn lichaam. Hij leeft in zijn geest, of althans dat denkt hij. Zijn lichaam gehoorzaamt hem en dat vindt hij vanzelfsprekend. Heeft hij een wondje aan zijn vinger, dan zal hij dat bijna zo beschouwen als een vlekje op zijn schrijfbureau. Maar nu komt de honger. De zwakke geluiden die onder normale omstandigheden door het lichaam in de geest worden teweeggebracht, zwellen aan tot één alles-overheersende toon.
2: De hongerende mens voelt zijn bloed stromen, ja. zijn hart kloppen... zijn spieren zich samentrekken, zijn maag verteren... zijn weefsels leven. Ja. Hij verzorgt zijn lichaam in de geest. Ja. Hij spreekt het toe en leidt mee, ja. is het dankbaar en liefkoost het. Hij is er zeer zuinig op en vecht ervoor.
3: Ja kan iedere zin, ieder woord onderschrijven. Precies zo. Je, zorgt, je moet zorgen voor je lichaam. Denk erom. Dat wordt zwaar op de proef gesteld. Je moet het niet in de steek laten. Denk met het mee. Ja, het houdt je leven. Want een beetje eten wat je krijgt... Zorg dat het goed gebruikt wordt. Zuinig. Zuinig. Ja. Kan het ook. Kijk maar. Je loopt nog. Je kan. Ja. ja. Neem bezit van je. Ja. Ja. ja, een hele aparte ervaring. Ja. Want het houdt nooit op. Ook niet tijdelijk. Nee. Nee. Uitputten, vernederen, machteloos maken. Ja, ja maakt ze machteloos. Die zijn dan niks meer. Vorm van langzame uitschakeling. Ja, en dan krijg je dus... op een gegeven moment wonden die niet meer genezen. Dan krijg je steenpuist. Dan denk je, oh, zonde... Dat is weefsel, dat, dat voort, dat loopt weg. Dat verlies ik in plaats van de, het lekker te zitten en zijn werk te doen... maakt dat rotzooi. Verschuwelijk.
1: Ik was zo slap dat lopen me dodelijk vermoeide. En ik me maar met moeite op de been kon houden. Bovendien was tijdens mijn ziekte het grote OD-proces gevoerd... in de kantine van het kamp. Professor S. en vele anderen waren gefusieerd. Paul was ter dood veroordeeld, had gratie gekregen... en was nu met 15 jaar naar Duitsland gezonden. De beide Fransen en verschillende andere Delftenaren... waren in shootshaft naar Boegenwald gebracht. De groep van professor Mekel was een week na het OD-proces voorgekomen... met als resultaat 17 doodvonnissen. ze... Mijn kring van vrienden en kennissen was door dit alles gedecimeerd. En dat gaf een gevoel van grote eenzaamheid. Naast alle materiële ellende van het PDA... heb ik het voortdurende verdwijnen van vrienden in de nood altijd het ergste gevonden. Uit de vuilnishoop van het kampleven bloeiden de vriendschappen als schone bloemen op. En de droefheid die zich van mij meester maakte... als zo'n bloem door het noodlot plotseling werd weggerukt... zal ik niet trachten weer te geven.
2: Wie vandaag rondkijkt op de plek waar dit gebeurde... ziet een vreemde mengeling van jaren 70 gebouwen achter een omheining. Daar huist een grote politieschool. Daarvoor een golfterrein. En één gerestaureerde wachttoren op vier poten. Het nationaal monument kamp Amersfoort moet het hebben van verhalen en getuigenissen... bij gebrek aan tastbare herinnering ter plekke. Daarom noemt Maurits Nibbering, historicus tot enige jaren terug directeur van Kamp Amersfoort... het een moment van historische betekenis... toen hij het manuscript van Mom Wellenstein herontdekte. En hij zorgde ervoor dat het nu gepubliceerd is.
4: Die honden die hoor je heel vaak bij, uh, vanuit het dierenasiel. Het dierenverzorgingstehuis. Dat is nu uh, uh, nieuw gebouwd. En dan had je wel eens een keer een rondleiding gehouden... en dan hoorde je in de verte allemaal golfballetjes slaan. En aan de andere kant... Hoorde je dan die honden blaffen. En dat werd dan afgewisseld door schietoefeningen. Nou, serieel. En dan ben je op een plek. waar. een waar, uh, concentratiekamp
1: is geweest. Het hele kamp staat aangetreden. Het is tien uur. Om vijf uur die ochtend is de alarmbel gegaan. Want er zijn twee gevangenen ontsnapt. Eén is het teruggevonden. En hij ligt nu bebloed, gekneusd en bewusteloos in de bunker. De ander is niet te vinden. De kampleiding is in een zeer slecht humeur. Het SS-bataljon zoekt de hele omgeving af, maar zonder resultaat. Eten zal er die dag niet worden uitgedeeld, en het kamp zal moeten staan tot de vluchteling terug is. Daar zakt een hefteling in elkaar. De mannen om hem heen schijnen het nauwelijks op te merken. De lagerelterste loopt erheen schreeuwt en probeert hem weer overeind te krijgen. Met zijn klomp geeft hij een paar porren in zijn zij, maar het helpt niet. Hij sleurt hem uit het blok, roept de saniteter. en gaat scheldend weg. De saniteter neemt de pols op. 30. Dat is laag. De hefteling is kennelijk bewusteloos en hij moet maar blijven liggen. De lezer die deze scène vanuit zijn huiskamer ziet, denkt bij zichzelf... dat is toch wel erg... Wordt daar nu helemaal niets aan gedaan? Die jongen kan wel zo doodgaan. Wie weet wat hij heeft. Maar die jongen gaat maar zo niet dood. Integendeel, hij heeft het best. Die jongen ben ik. En ik ben dolblij dat ik lig. De zon schijnt lekker op mij. En het zand is zacht en warm. Ik droom en rust. Dat is beter dan staan en exerceren. De klomp van de lager eilterstuk komt niet zo heel hard aan. En mijn pols is niet veel lager dan gewoonlijk. Maar de sanitéter is een relatie voor me. Als ik mijn spelletje maar goed speel, speelt hij wel mee. Het monumentje wat hier staat,
4: dat is een, uh, ja, een zuil. Het staat aan de roemrijke zonen van het Sovjetvolk... die gevallen zijn in de strijd tegen de Duitse bezettingsmacht in 1941-1945 van het dankbare vaderland.
3: En dan zie je daar, bij aankomst, na een tijdje opeens... terwijl je buiten geoefend wordt, getraind. Zeg je, wat loopt daar? Dat is iemand uit Centraal-Azië. Wat doet die hier? Ja. Nou, dan hoor je pas later, dan ligt er een eerste in een bak. Nou, ja. Die liggen daar te kriperen. Vanuit de dysenterieafdeling kon men hun
1: leven enigszins bestuderen. Over het algemeen waren ze stil, maar als het eten binnen werd gebracht... en Joop dat begon uit te delen, kwam er leven in. Ze richtten zich in hun bed op, gesticuleerden... en begonnen te kwetteren als vogels in hun volière. Hoewel zij in net zulke bedden lagen als wij... dezelfde kleren droegen als wij en hetzelfde leven leiden als wij... hing er in hun zaal zo'n onmiskenbaar andere sfeer dat wij hen nauwelijks als lotgenoten konden beschouwen.
4: Die mensen die werden Russen genoemd, maar het waren Sovjet-soldaten... en allemaal afkomstig uit Centraal-Azië. En die mensen die waren in de zomer van 1941 gevangen genomen... bij een van die enorme slagen in de Oekraïne die er toen waren... waarbij de Duitsers toen miljoenen Sovjet-soldaten gevangen hadden genomen. En die waren met 101 naar Amersfoort getransporteerd... met de duidelijke bedoeling om te laten zien, ze waren natuurlijk haveloos, ze waren al in slechte staat... om aan te laten zien hoe untermenschen eruit zagen. De reactie van de Nederlanders was juist helemaal tegengesteld. Ze probeerden die mannen brood te geven, appeltjes naar ze toe te gooien. En uh, het was dus helemaal niet, het, het werkte niet, zoals de SS dat voor ogen had. En uh, dus toen zijn ze in Namersfoort uh, gevangen gezet, apart.
1: In april nam het lijden van de Russen een plotseling en onverwacht einde... In plaats van aan te treden voor het ochtendappel... moesten alle heftelingen in de barakken blijven... en de verduisteringsgordijnen voor de kleine raampjes laten zakken. Naar buiten kijken was streng verboden. Eén deed het toch. Er reed een auto de appelplaats op en de Russen werden ingeladen. Klompen hadden ze niet aan. Ze waren plotseling uit hun zaal gehaald... en zoals ze waren naar de auto gebracht. Iedereen begreep dat dat geen transport was. Het was hun einde. Waar en hoe de Russen ter dood zijn gebracht, weet ik niet.
4: In april 1942 waren er nog ongeveer 70 van deze Russen over. En die zijn toen onder voorwensel dat ze naar een warmer concentratiekamp zouden gaan... in een zuidelijk land, zijn ze in die vrachtwagen geladen... en 300 meter van het kamp op deze plek geëxecuteerd... vermoord door drie Duitsers, drie Duitse SS'ers...
3: En een paar weken later worden ze dus met z'n allen naar een grote kuil gebracht buiten het kamp. Neergeschoten en daarin zond eroverheen. Ja. ja, oeh. Ze ja. zijn opeens dood. Hoeveel waren het er precies? 60 geloof ik. Ja. De andere 40 waren al eerder gekrepeerd. Ja. Nou ja, dan denk je wel. Wat gebeurt hier? Wat is de ratio daarvan? Die is er niet. Maar je zegt: ik ben dus beland bij waar ik de waanzin in werking zie van dit regime. Ja. Voor niet alleen oorlogen, maar een totaal van de wereld los te zoiets doen. Ja. Geen grens, we wisten toen niks van vernietigingskampen, absoluut niks. Westerbork was ook niet in functie. Was er nog niet. Vrucht was er niet. Wij waren eigenlijk het eerste geïmproviseerde kampje. Dan zeg je, nou, dit, hier is hier is, in Rheinkultur. En daar zit ik toevallig in. Dit is het systeem. Is het, als een kleinheid. Geen duizend gevangenen. Alle excessen zitten erin. Tot en met die Mongolen, die hier worden afgemaakt. Duizenden kilometers van huis. Ja, gebeurt hier, Amersfoort. Een stukje hei. Daar ja, ben ik toevallig deel van. Ja. Nou ja, dat is een overrompelend besef. Uh, wat gevoel. Ik, ik, ik beheers het beeld ervan. Ja, in mij kun je niks meer wijsmaken.
4: Ik sta nu voor uh, de stenen man. Dat is de bijnaam eigenlijk van het beeld dat Frits Sieger gemaakt heeft. Gevangenen voor het vuurperlaton. Magere man met uh, klompen aan. Met uh, een hand van vertwijfeling en een hand uh, gebald. En een aantal jaren geleden toen bleek echt, hij moest nodig gerestaureerd worden. Het is Franse Kalksteen. Maar er was maar één bedrijf in Europa waar dat kon. Dat is een Duits bedrijf dus is uit Frankrijk gehaald om hier uh, gebeeld te worden en vervolgens in Duitsland, een jaar of tien terug, uh, uh, het goed te restaureren. Nou, dat is toch een mooi symbool van Europese samenwerking. En daar is het Mon natuurlijk na de oorlog ook wel om te doen geweest. Hij, heeft, uh, hij studeerde natuurkunde in Delft. En toen mocht hij niet meer studeren natuurlijk, nadat hij weer was vrijgelaten op miraculeuze wijze... En toen heeft hij besloten, een aantal jaren in het verzet, heel actief geweest... dat heeft hij besloten, nou, ik ga het gewoon anders doen. Ik ga me nu wijden aan, uh, ja, niet wijden aan Europa... maar als we niks doen, dan worden er over dertig jaar weer uh, kanonnen gegoten in het roergebied. En dat moeten we niet hebben. En als die Fransen en de Duitsers het alleen maar samen doen... dan wordt het nooit heel Europa, dus wij moeten meedoen. En we moeten zorgen dat de Italianen meedoen. En zo ging het balletje rollen, vanaf 1950. Mm.
1: Met ogen zo groot als theeschoteltjes leest de Untersturmführer mijn Schoetshaftbevel. Nou jong, du hast geluk gehaapt. Dat is toen niet acht monaten wie er hier uitkomt. Hmm, nu ben je in ieder geval vrij, maar pas maar op en doe geen domme dingen meer. Want de tweede keer zal het niet zo makkelijk aflopen. En nu moet je dit briefje tekenen. Er staan drie punten op waarvan het derde is dat er niets verteld mag worden... over wat men gezien en gehoord heeft in het PDA. Na nog een entlassingschein te hebben gekregen... stappen we onder geleide van de Scharfura naar buiten. Door de Duitse poort, het appelweggetje af, naar de slagboom toe. De wind ruist heerlijk door de bomen. En we hebben een wonderlijk gevoel over ons. Sterk heimwee aan de ene kant... heimwee naar de achterblijvers en naar alle kleine vertrouwde dingen... Een gevoel van vreemdeling of ontdekkingsreiziger te zijn aan de andere kant.
3: Ja, ja. en verder is het maar een minuscuul gebeuren. In een enorm veld over de hele wereld, over heel Europa. Dit is een speldenknopje op een gigantisch breiwerk. Ja. Ik trof overal mensen in mijn leven die aan hun kant op andere wijze ook heel wat hadden meegemaakt. Ja. ja. En daarmee praat je in zekere zin. Niet al door dit, maar zeggen ja, ook jij komt uit chaos, net overleefd. Ja. ja, ik heb ook later gedacht, ik mag dit nog doen, want ik leef nog. Had dat ook zo goed andersom kunnen zijn? Ja. Ik ben er nog, ik kan nog wat. Ja, zo is het.
0: U luisterde naar de 93-jarige en naar de 23-jarige Mom Wellenstein. 23 toen hij zijn aantekeningen schreef die nu, 70 jaar later, onder de titel... Nummers die een ziel hebben, zijn verschenen bij uitgeverij Atheneum. Een programma van Juke Veninga. De teksten uit het boek werden gelezen door Chris Kijnen en de montage van